0: Palade d'immobile. Palade. Palade. Palade mobile. Bonjour, Chiara. Bonjour, tout le monde.
1: Bonjour, Thomas. Euh, bonjour, tout le monde. Bonjour, Laetitia. Ah bah. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler tous ensemble Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps
2: C'est une bonne question ça dit donc Fabien
1: En tout cas ça fait plaisir de se retrouver On va partir avec toi Thomas dans quelques instants à la découverte d'un grand festival d'humour qui a lieu chaque année à Melbourne
3: International s'il te plaît
1: et toi, Chiara, pendant ce temps-là, tu as voyagé
0: Oui, effectivement. J'ai repris mes activités habituelles, euh, voire euh, voyagé. Donc, j'ai fait un petit, euh, un petit voyage. Je suis allée en Grèce, à euh, Athènes et puis dans le Péloponnèse. J'espère qu'on est comme ça, d'ailleurs. Oui, c'est ouais, 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 hum, ouais, ça. Le
1: Péloponnèse, c'est bien. bien dit. Et tu es revenue avec plein de sons, plein d'ambiances. Tu vas nous raconter ton, euh, ton périple. Et avec toi, Letty, on va revenir sur un grand personnage de la musique électronique qui a fêté son anniversaire le mois dernier.
3: Ouais, il a eu 82 ans. Je vous en dis pas plus parce que finalement, de 7 à 77 ans, on le connaît. Mais parfois, on ne sait pas mettre son nom sur des morceaux de musique. Donc voilà, j'avais envie de lui rendre hommage aujourd'hui. Balades mobile sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Youtube et sur baladesimmobile.fr Et donc Thomas, si j'ai bien compris, vous êtes désincarcéré et la vie culturelle bat son plein à Melbourne
2: ça y est, vie normale à Melbourne. Ça fait du bien, hein, sérieusement, ouais. on a plein de festivals. Ils se lâchent tous. Donc, on a ouais. eu le festival du vin et de la bouffe. On a eu un festival pour toi, Chiara. On passera les sons à un autre moment, parce que j'ai choisi d'autres sons, mais le festival italien, parce que ah, la communauté bon. italienne était, euh, est très importante ici à Melbourne, parce que tu as même de la famille ici à Melbourne. Que tu n'as pas D'ailleurs, grand prix de Formule non. 1. <rire> On n'a toujours pas retrouvé, euh, peut-être une, une norme. Euh, on a eu le grand prix de Formule 1 avec les, la Ferrari qui a gagné, donc les Italiens étaient encore plus au taquet, ils étaient contents. Mm -hmm. Bilan donc, carbone euh, de
3: l'opération. Euh,
2: exactement. Énorme. Et il y a eu, euh, il, y a quelques, il y a même une semaine, euh, la fin du Melbourne International Comedy Festival. Et ça, c'était super. C'est le deuxième plus grand festival
3: d'humour international dans le monde, après celui d'Edimbourg et avant celui de Montréal, juste pour rire. C'est énorme le nombre de manifestations, et c'est parti. l'idée est partie de deux gars qui voulaient faire un festival d'humour, qui ont proposé le projet à l'état du Victoria, et ils se sont fait financer un voyage pour aller voir euh, d'autres festivals d'humour à l'étranger, et puis euh, l'année d'après, en 86 ou 87, ils ont monté le premier, et, euh, et voilà, mais c'était sur presque quatre semaines. La raison pour laquelle, euh, au départ, c'était tout début avril, c'était à cause du 1er avril, et euh, le truc a grossi de manière impressionnante. Et tu as euh, trois euh, programmes phares. Je ne sais pas euh, si tu les as vus, Thomas. Ils disent que tu as le grand concours de micro ouvert euh, d'Australie, ce qu'ils appellent le Raw Comedy. Tu as mmh. euh, euh, un truc pour les élèves du secondaire, euh, un concours national d'humour euh, dédié aux élèves du secondaire. Et puis un truc qu'ils appellent le Deadly Funny, qui célèbre l'humour unique des autochtones.
2: Ce qui est marrant, c'est l'ambiance générale de ce festival, c'est-à-dire qu'ils vont prendre tout, tous les endroits possibles. Alors il y, y, y a tous les pubs aussi qui reçoivent des, 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 des stand-up de, de, de comédiens. Et tu peux faire la tournée des pubs et assister à différents stand-up de, de comédiens. De, il y a de les de salles comédiens. ouvertes
1: un peu partout dans la ville.
2: Exactement oh et, et c'est très bien organisé, c'est superbe. Je trouve que même le truc dans la mairie de, de Melbourne qui est un très vieux bâtiment qui est très beau de mettre ça dans des dans des bureaux où tu es euh, hmm. bah il y a plus de Covid. Hein. Alors, <rire> c'est clair. L'angoisse. Il y a un mec qui toussait derrière moi, j'étais blanche, je fais non, respire pas, bouche <rire> le nez, bouche le nez, les yeux. Be flux... Là c'est Géraldine Queen qui parle de sa rapport Dans son rapport avec la famille Lors de la période de Noël C'est très, très 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 bon Alors juste pour, la, pour, la, pour le contexte Géraldine, ouais. Géraldine Queen, elle a une coiffure Un peu comme la Rousseau énorme <rire> euh, En mini-jupe C'est un peu à mineur de Tina Turner et la Rousseau en fait Elle a une voix d'enfer Je trouve qu'elle démonte sur ça ouais
3: crack and jokes will stop us getting cranky
0: as we open the tous
2: les, tous les melbourniens, tous les gens de la région de Melbourne, de la métropole et tout ça, ils y vont et c'est quelque chose voilà, qui fait partie de la vie des melbourniens, ils savent que chaque année, il y a ce festival qui est vraiment international, parce que comme je vous le disais, il y a des chinois, japonais, américains, euh, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, des canadiens, etc. Donc, et c'est vraiment, vraiment de très bonne qualité. Je trouve que, voilà, moi je me suis bien marré, en plus il y avait des enfants, les enfants se sont bien marrés, des fois c'était osé, c'était de bonne qualité. Good. Yeah. How is the going? Good. On a Sean Chol qui est une voix de, de blouet, les dessins animés que les gamins adorent. Et moi, je le trouvais assez drôle aussi. Pour les enfants, je trouvais que c'était apporté. Donc voilà, c'était. Euh, il y a vraiment, c est, c est, et c'est pas évident parce que nous, français, on a une culture française, on a un rapport quand même avec l'humour qui est quand même le nôtre. Et, euh, et c'est pas mmh. évident de se coller sur un humour qui n'est pas forcément notre humour. Et finalement, non, les mecs sont super bons. Ils sont très très bons. Excellent. Je, je trouve qu'en termes de van, ils sont bons, quoi. Ils ont une présence. Ils arrivent sur scène, ils, ils démontent, quoi. Ils sont forts. Enfin, moi, ça me, je suis impatient de l'année prochaine. On, on s'est fixé toute une to-do list de comics à aller voir. Euh, et qu'on nous a partagé et je veux aller les voir, quoi. je les booker en avance parce qu'ils sont, ils sont très très forts hein.
1: Est-ce que Chiara, en Italie, vous avez ce, ce genre de festival autour de l'humour
0: Mais non, justement ça, ça manque tellement, en fait on a des euh, stand-up comédiens euh, qui sont très connus ouais. mais euh, qui sont je sais pas, je pourrais dire que c'est une quinzaine vingtaine maximum qui font des gros spectacles, tu vois, un peu plus institutionnalisés institutionnalisés
2: Institutionnalisé, bon, bon, bon. oui, ouais, c'est
0: ça. Merci.
2: Ouais, ouais. Ça va passer. Voilà. En
0: euh, <rire> <rire> fait, on n'a pas ce truc de festival où, je pense, que tu peux découvrir euh, plein de nouveaux talents, euh, où euh, même les petits peuvent s'essayer, euh, trouver un public, euh, et, qui, euh, et qui rend une ville pendant une semaine, je ne sais pas, ou deux semaines. Euh, quatre semaines, euh, ça
3: dure quatre semaines. Quatre semaines.
0: semaines. Wow. Ça doit bouillonner de partout, mais je, je suis super fan. On se déplace de l'étranger
3: pour ce festival, c'est euh, devenu une institution où n'importe qui euh, qui aime l'humour euh, se rend peut-être à Melbourne pour ces quatre semaines.
2: Tu fais bien en parler, parce que justement depuis qu'on a réouvert les frontières, on a eu le Grand Prix de Formule 1 à Melbourne, euh, de retour après deux ans. Mmh. Donc ça, ça a été un événement énorme, ils ont battu un record d'influence, mais c'était gigantesque. On a le retour des touristes et là ça fait plaisir, ça fait du bien donc il y a des gens qui viennent pour les festivals les festivals pardon euh, donc il y, y a des ouais. gens qui viennent, qui viennent pour le Grand Prix de F1, il y a des gens qui viennent de l'international pour assister à ce festival de comédie, donc on a des gens de, de l'extérieur qui en reviennent, même des Australiens qui viennent d'autres états euh, Donc, les euh, hôtels bien complets aussi, des, des restaurants, des gens que tu, tu sens euh, arriver d'une un, autre ville et d'un autre État et d'un autre pays.
3: Et tu sais, Thomas, nous, en France, en tout cas, là où on vit, je ne sais pas, Kira, tu nous diras en Italie, moi, j'ai pas l'impression que les touristes étrangers sont encore de retour. Hein. Euh, les gens se déplacent euh, au sein du pays, en France. Donc, il y a des gens qui viennent, je ne sais pas, d'Alsace ou je ne sais pas où pour les vacances mais il euh, y a très peu de touristes étrangers c'est que, bon, bah, juste qu'en France ils sont mal reçus alors <rire> ils sont oui, assez de venir c'est tout hein. non, en fait, non mais je y en comptais, avait, euh... il y en avait j'ai rencontré le
2: nombre de nuitées en fait Ah, ah ça, oui c'est ça. Oui. Un podcast ça. De, oui, oui, oui. De, de 15 podcasts en ça. arrière je, pour ceux qui ne comprennent pas cette vanne il faut écouter le podcast numéro 12
3: avec une analyse très poussée de Chiara c'est ça
2: sur la computation
3: Alors... des nuitées dans le tourisme. Et en Italie, et, 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 enfin toi tu vis à Florence en plus, donc euh, oui, les, non, y, les touristes sont de retour.
0: C'est la folie. Là c'est vraiment, euh, je pense que même plus qu'en 2018.
2: Ah oui ça c'est l'italienne qui exagère. Mmh.
0: Non, non, je te jure, <rire> la ville est envahie, nous, on en parle même euh, aux, aux journaux télévisés, euh, tu vois, c'est énorme, surtout sur Rome et Florence, parce que je pense qu'il y a plein de touristes qui en fait arrivent avec leur avion à Rome, et mmh. puis euh, une heure de train ils sont à Florence, donc euh, il y en a plein qui font la journée à Florence et ils reviennent à Rome. Euh, mais tu peux pas trouver une place pour dormir. Euh, on voulait je sais pas, organiser un un séminaire en juin, euh, par exemple, avec la boîte, et on ne trouve pas de salle. Tous les hôtels sont full, tous les, euh, les châteaux à côté sont full, la ville est bondée, les musées, il y a les queues, pas possible, c'est l'invasion.
1: On va rester avec toi Chiara, alors la dernière fois tu étais en Guadeloupe, là cette fois-ci tu es, tu es parti en Grèce.
0: C'est bien ça, euh, j'ai fait dix jours euh, entre Athènes et le Péloponnèse, c'est un petit voyage euh, que je vous conseille euh, vraiment fortement à cette saison.
1: Et pourquoi la Grèce le... alors
0: bah, on a regardé les avions, c'était les moins chers.
1: <rire> Comme quoi, ça tient un peu de choses. Hein.
0: C'est ça. C'était la combinaison d'éléments. Vous avait envie de feta. Euh, voilà. Euh, il, on s'est dit, il va faire beau. Euh, ouais. Il ne va pas y avoir euh, énormément de, de touristes. Euh, tu vois, le Pénoponnès, c'est quand même un peu sauvage. Donc, euh, on comptait sur tous ces éléments. Et puis on a eu des surprises euh, locales aussi parce que euh, la période est super top. C'est dire que le printemps en Grèce c'est euh, différent de, ces, de tous les images que tu peux avoir clichées euh, sur la Grèce euh, du mois d'août parce que euh, c'est pas sec, donc euh, tout est vert. Est très vert euh, ouais, ouais. Voilà, il y a plein de fleurs. C'est vraiment un blooming euh, mm. magnifique. Euh, les touristes ne sont, sont pas encore là et euh, la température est Merci. bonne.
2: Merci. Si quoi? Qui était
0: Ah, si. Mais j'étais plutôt seule. Voilà. <rire> J'ai croisé quelques Français, évidemment, mais <rire>
2: très peu. Ils ont bouffé au buffet. Ils ont tout pris. Voilà.
1: Tu as repère de l'or En général, euh, ils râlent déjà. <rire>
0: Et, euh, et, puis, euh, et puis, on a eu une super belle surprise, c'est qu'en en fait, on avait pris 10 jours, parce qu'en Italie, euh, évidemment, c'était euh, les vacances des Pâques. Donc, mm. il y avait le lundi de Pâques, comme chez vous. Et bah, on n'avait pas compris qu'en euh, Grèce, comme c'est euh, des orthodoxes, mm. la Pâque venait une semaine juste après. Donc, euh, on est tombé aussi sur les fêtes de Pâques orthodoxes. C'est qui nous a fait de belles surprises culturelles, euh, en termes de rituel. Euh, c'était très sympa. Donc euh, voilà, je vous le conseille, c'est vraiment un très beau voyage, facile à faire, de France ça ne doit pas être cher non plus, euh, allez-y. Et je voulais partager avec vous quelques ambiances. Je venais d'arriver à Athènes, je montais dans l'ascenseur et j'ai eu la première petite surprise, plutôt sympathique.
1: Oh, une musique d'ascenseur
2: c'est ça Richard
1: Lederman Ça vaut le coup d'aller en Grèce pour retrouver la même chose
3: C'est ça Oh mais surtout parce que Il est jaloux, il te laisse pas faire Ouais parce que tu entends Il y avait la musique
0: C'était l'accent avant Mais après la musique monte un peu C'est un peu plus Angoissant Non ça, ça devient plus rythmique, donc ça m'a fait rire parce que on te calme le temps que tu montes dans l'ascenseur, comme ouais. ça t'as pas peur, etc. Et puis on te booste à la sortie. Donc, Et euh, tu finis en ça. techno,
3: quoi, au 7 voilà, étage. Je... <rire> exact. <rire> <rire>
0: c'est ce que je pensais. Voilà. Et après, bon, le, le jour d'après, donc ça c'était la nuit. Je suis tombée à Athènes sur quoi Sur les cloches, ah. qui sont le leitmotiv euh, de mes podcasts avec vous, euh, mais très différent. T'es poursuivi par les le cloches hein. Exact. <rire> mais, <rire> mais vous entendez, c'est très différent que les cloches ah oui, que oui. vous entendez de chez moi. Hein, Ils sont -moi. excités. Hein. Ouais. Ouais, elles sont acceptées. Mais surtout elle euh, là tu, tu entends En fait, elles sonnent plusieurs fois. Tu vois, c'est cyclique
2: Le mec qui sonne les clashs il est soko en fait, il est là, <rire> c'est ça. <rire> santikis, 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 santikis. <rire> il a une case sur les oreilles, on peut entendre de la techno.
3: Et c'est le même qui fait la musique des ascenseurs d'ailleurs. Ouais. C'est ça, ouais, si, au deuxième étage. Si. <rire> c'est ça. Donc ça, c'est la première expérience ah, sonore, hein, je
2: ouais. dirais, à,
0: à Athènes. Euh, et évidemment, on a fini la journée euh, à, euh, à Athènes ouais. dans une euh, taverne. Et je vous propose euh, quelques petites, euh, petits extraits d'ambiance taverne. Euh...
1: Comme par hasard, a dans une taverne. Ah bah tiens, <rire>
2: quelle surprise <rire> ah,
1: ça.
2: Le mot taverne, c'est pas un truc qui date des taverniers Enfin, ça commence euh... pas à dater quand même.
3: Tavernier, c'est quoi c'est un aubergiste. Je sais
2: pas. un aubergiste.
0: Ah, ah peut-être. Il y a un fort rapport. En tout cas, je, je trouvais que l'ambiance était euh, un mix entre euh, une culture méditerranéenne et une culture méditerranéenne, mais plus euh, Moyen-Orient. Ouais. Euh, j'ai retrouvé des, euh, des ambiances que je m'attends à trouver en Turquie... Euh, Dis pas moi, ça aux Grecs, euh, ma pauvre, ils vont le tuer.
3: <rire> non, non, je sais,
0: je sais. D'ailleurs, j'ai regardé un film que vous connaissez peut-être, euh, Méditerranée. Non. Vous le connaissez Non. Oui.
3: Oh, mais ça, c'est un film Je connais
2: Nicolas Ag... Agagas. <rire> Allez, euh, non, non, non c'est ah un rapport. C'est un film...
3: oui, C'est quoi, ce film,
0: C'est un film culte euh, italien euh, qui date des années 90. Euh, et en fait, ça c'est euh, le c'est pas les régisseurs, mais le directeur, c'est Gabriele Salvatore. Je vous le conseille parce qu'il est tourné en Grèce, dans une île. En fait, c'est un troupeau euh, de militaires euh, italiens euh, de la Deuxième Guerre mondiale qui arrivent dans cette île grecque parce qu'en fait, c'est un peu les rejetés, tu vois, de, du peloton. Euh, euh, c'est un peu les pas bons. Et on leur donne une mission pas du tout stratégique dans <rire> cette île. Euh, voilà. Et euh, finalement, ils, euh, ils sont coupés du monde parce qu'ils ont des problèmes avec leur bateau qui, euh, qui dérive Ah mais c'est Mykonos euh, euh, non, je ne crois pas que c'est Mykonos. Le, le... mais, mais je, je me trompe peut-être, il hein, faut que je, je regarde. Et, euh, et bon, bah, c'est un film très, très cliché, si tu veux, sur les clichés des Italiens et, du, et des Grecs, mais c'est très sympa. Et il y a des ambiances magnifiques de cette île paradisiaque euh, grecque. Voilà. Et euh, je vais vous disais
3: ça, pourquoi Parce que c'était un lien avec la taverne je ne rappelle plus. Oui, sûrement. Non, tu parlais des ambiances euh, qu'on était plus susceptible de retrouver en, en Turquie. C'était euh, la Méditerranée, ah, oui. mais un peu orientale.
0: Ouais exactement et il y a une une phrase une une vanne très célèbre euh, parce que en fait à un moment donné les italiens rencontrent un turc qui arrive avec un petit bateau et qui euh, leur offre du shit tu vois ils passent une super bonne soirée et euh, ils lui disent ah mais tu peux nous faire sortir de cette île voilà ils sont tous, ils se font tout un trip mais en fait le turc finalement les vole et <rire> il, il leur vole tout ce qui leur reste et finalement il y a le pope grec de l'île qui
3: dit ah voilà je vous l'avais dit, jamais faire confiance aux Turcs. Et les Turcs, disons pareil des Grecs, la balle est exact. au centre.
0: C'est mal barré, voilà. Donc ça, c'était pour l'ambiance taverne. On s'est bien amusé et, euh, et puis on a commencé euh, à voyager. Euh, on a trouvé des artistes de rue. Donc, euh, je vous propose les ambiances aussi, euh, des artistes de rue, là aussi, c'est un mix euh, entre l'Europe euh, et, euh, et le Moyen-Orient. Et euh, je trouvais que comme un peu partout dans les, euh, dans les grandes villes, c'est euh, des jeunes qui essayent euh, de se faire un peu connaître. Donc euh, ils vendaient leur musique. Et ce qui était euh, un peu drôle, c'est qu'ils vendaient encore des CD. Je
2: ne ah ouais. sais pas qui pouvait ah ouais. acheter de CD. Bah, euh, et surtout euh, qui on... peut les lire. <rire> exact. On en a plein ici qui font ça. Hein. Les artistes de rue qui mettent les cédés. J'ai vu un mec une fois mettre des clés USB. <rire> je vous jure que c'est vrai en plus. Spider, Ça bon, je l'ai eu aussi. Hein.
0: Je, je, je confirme. Bon, Tiens, après les artistes de rue...
1: Direction le théâtre d'Epidore.
0: <rire> L'Epidore, Exact une merveille, le théâtre de Pidor. non mais ça dans la vie il faut que vous allez visiter au moins une fois, c'est en fait un théâtre euh, du 3 siècle avant euh, Jésus-Christ qui est encore euh, tu vois, tout, euh, tout intact et qui a une acoustique de malade,
2: il y font, avait des bonnes enceintes euh, à l'époque. Ouais.
0: Oui, exact. je me rappelle aussi
1: pour avoir <rire> visité ce théâtre, ouais. Ouais, ouais. très impressionnant. Ah,
0: tu Ouais, c'est super impressionnant. Et il tient 14 000 spectateurs encore aujourd'hui. Oui. Et euh, bon, J'avais rencontré des touristes français qui faisaient les tests pour montrer combien l'acoustique était bien. Et donc, je vous ai proposé un petit extrait où on entend les Français qui Je euh, vous euh, aime, mais je Peut-être on l'entend là
1: Oui. Chanson de Michel Sardou.
3: <rire> c'est vrai, plus ça. Ouais. Je, je vous me... aime, mais... Euh... Je, je vole, je crois.
0: Je vole, ouais. Mes chers parents, je vole, un truc comme ouais, ça. Euh... Tu m'as fermé ta gueule! Pardon, <rire> Mais le mec s'était super emballé. En fait, la, le guide n'arrivait plus à le sortir du théâtre. Il continuait, et il continuait, et ouais.
1: continuait.
0: <rire> il y avait toute la, tout le groupe qui disait bon, il faut que y aille. Et oui, oh, ils bon, Et puis c'est ce magnifique. fameux
1: théâtre où euh, tu peux faire tomber une, une pièce au milieu de la scène et tu l'entends au, ah, ah, au dernier ah, rang. Voilà, ouais, ouais.
0: Ouais, au dernier ouais. rang, C'est bien ça. au dernier rang. c'est impressionnant parce que c'est vrai, on a fait le test, c'est c'est incroyable et euh, j'ai lu une explication qui est intéressante, euh, je vais la partager avec vous, c'est que euh, bon, il y a l'explication officielle qui dit qu'il savait très bien faire de l'acoustique avec la forme du théâtre, machin truc. Et une autre qui dit que... C'est euh, un coup de bol. <rire> <rire> ouais, je te
3: jure, ouais, ouais. <rire> c'est un coup
0: de bol <rire> Parce qu'ils n'ont jamais réussi à euh, refaire euh, à un, à une telle acoustique. Ouais. Et en fait, l'explication pourrait être qu'ils ont utilisé une, une rocher rush, une euh, calcaire mmh. qui, en fait, absorbe euh, des fréquences du son que, euh, après, ton cerveau reconstitue euh, pour la partie manquante.
2: Ah oui, ah, d'accord. Euh, oh. euh... Par contre, si t'as une partie manquante de ton cerveau, là, t'as un que... bah Là, c'est
0: foutu. Ouais, là.
2: <rire> donc, tu un mec comme essayer, moi, Thomas. je comprends rien. <rire> ah, c'est ça, moi, j'ai filé de bave, je tombe sur le côté. Je comprends, ah, je comprends pas. souffle <rire> le mec avec Sardou, peut-être, mais pas lui. Bah, <rire> c'est une
0: théorie. C'est euh, je... beau, sortir. je viens de voir les
2: images, là, c'est beau. Et puis en Grèce, évidemment, il y a les
1: ouais. fameux ouais. villages de pêcheurs.
0: Voilà, et ça c'est euh, un classique, mais je ne pouvais pas le manquer dans ouais. le Ça va vous faire un peu rêver, c'est tout petit, euh, tout caché. Euh, il faut arriver en euh, voiture, euh, au moins 30 minutes pour arriver dans le petit euh, village. Et il y a trois chambres après pour dormir, c'est sympa. Mais il faut aussi se rappeler que euh, la Grèce est idyllique, euh, les plages sont euh, très belles, magnifiques et tout, mais il y a surtout toujours du Meltemi. C'est quoi ça Non, non. C'est le vent typique de Grèce. Ah, c'est ce qu'on
1: entend dans le. D'accord.
0: Oui, il est très très fort. Et en fait, je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre. Le Mistral. Cet extrait, c'est beaucoup plus fort que le Mistral, et je pense qu'il vient un peu plus de l'est.
3: Ah, ça caille en plus.
0: Donc c'est un vent froid. Et vous entendez ce bruit Vous pouvez penser que c'est de la mer, et en fait non, c'est les feuilles des palmes. Ils sont tellement bousculés par le vent qu'ils font un bruit euh, très, euh, très particulier, très fort. Oui, on a l'impression que ce sont des vagues, oui.
1: Mmh. Absolument. Mmh.
0: Et d'ailleurs, si vous voulez voir les effets du Meltemi, il suffit de regarder mes photos sur euh, Instagram <rire> et vous verrez mes cheveux un peu... <rire> Qu'est-ce que... <rire> ça fait Quoi l'effet <rire>
2: euh... ah, Je crois que t'étais comme ça naturellement. <rire> ah bah ben, oui. <rire>
0: <'est>, euh, je... <rire> je suis plutôt décevante, en fait. <rire> <rire> euh, donc après le Veltemi un autre son qui m'a interpellé, euh, c'est que euh, ça m'était jamais arrivé en Italie dernièrement de rencontrer tellement de nature, parce que je vous disais c'était le printemps, donc beaucoup de fleurs, etc. Qu'est-ce qui va avec les fleurs C'est les abeilles. Il y en avait mais des tonnes et des tonnes et des tonnes et ça faisait un bruit. Parce qu'on on les a retrouvés vraiment groupés. Je ne trouvais pas le, leur petite maison, mais euh, tu, tu pouvais les trouver, euh, même un marchand,
3: à mois donné. Hum C'est fou ça. C'est fou, t'en as ramené Oui. Des Et petites valise, abeilles, hein. parce que, mmh. euh, je ne sais pas en Italie, mais en tout cas en France, on en manque, euh, cruellement. Si, si.
0: Mmh. C'est exactement le, euh, le petit pain. Ce qui met relève. ton
3: pot de miel à environ 450 euros pour 100 grammes. C'est un peu ça, oui. <rire>
0: <rire> C'est ça. <rire> ouais, bah, D'ailleurs, on trouve des pots de miel partout, euh, partout, partout, euh, en, Grèce, euh, en Grèce, dans le Péloponnèse au moins.
1: Tu euh, le disais, Cara, parti t'es euh, en fait pendant la Pâque orthodoxe qui intervient quelques jours après euh, nos fêtes de Pâques à nous.
0: Mmh, exact. Et... Euh... Voilà, je vous fais entendre un peu les ambiances. Ça, c'est le moment de, de la messe du samedi soir. Parce que c'est un peu comme la messe de minuit de Noël, pour faire un ah parallèle. Oui. Euh, donc, il y a le Pope qui euh, ouvre les portes euh, de l'église. Et en fait, l'idée, c'est la lumière. Parce que c'était la lumière qu'ils ont vue, euh, que, que Madeleine a vue euh, avec la Vierge Marie sortir du, de, de la tombe de Jésus-Christ. Et donc il y a cette, cette rituel qui se base sur la lumière. Et donc le pape euh, fait toute ça. Euh, euh, bon, il parle, je sais pas qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs, euh, évidemment. Mais euh, à un moment donné, il allume euh, un cierge. Et puis il y a une espèce de contagion. Et tout le monde se allume sa petite euh, son petit cire, ou sa petite comment on dit Bougie. Bougie. Ah sa petite bougie et donc c'est un effet magnifique parce qu'il y a la, vraiment la lumière qui sort de l'église et qui se propage euh, dans la place parce que les gens sont tout autour euh, de, de l'église dans la place et donc il y a cette contagion de lumière qui est très très belle à voir.
3: Kira, je me trompe ou euh, la Pâque orthodoxe euh, est pour, euh, pour euh, les Grecs plus importante que Noël dans oui. leur culture oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il se prépare
0: toute la semaine. Donc, il y a évidemment le jeûne. Et puis, il y a tous euh, des petits rituels qui se passent pendant la semaine. Par exemple, le jeudi euh, de la semaine de Pâques, euh, on colore les œufs, les œufs de rouge. Parce que euh, je pense que c'est lié à une, une légende qui dit euh, que la Vierge Marie ou la Madeleine, je ne sais plus, à un moment donné a dit euh, il va euh, tu dis, ressurgir Ressusciter, Ressusciter. Ouais. Ressuscité, voilà, il va ressusciter. Et, euh, et les disciples ont dit oui, oui, il va ressusciter le jour où les œufs seront rouges. Et les œufs sont devenus rouges. Donc voilà, il y a ce, ce petit rituel euh, coloré. Et, et puis il y a la bénédiction de, des bougies. Et, euh, et enfin, cette fête de, de... qui la messe de minuit qui dure un, 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 un certain bout de temps. Il y a la, les bougies après qui s'allument, et l'effet d'artifice, vous entendez là. Qui représente aussi euh,
3: la lumière. Et là, et le, mec nouveau, de euh, le mec de l'ascenseur revient pour <rire> finir la soirée.
2: <rire> exact
0: <rire> Ils mettent les cloches Exact. C'est très très très... Ils mettent les cloches euh, euh, en plus Ils mettent les cloches. <rire> Si, si, je te dis, c'est une explosion et ça dure comme ça après pendant des heures. Donc Moi, je ne suis pas restée assistée, mais apparemment, ça dure euh, toute la nuit. Après, tu es et... t'as Le mal hein, de crâne.
2: <rire> <rire> oh, tu rentres chez toi, t'es mort.
0: <rire> c'est ça. Et euh, évidemment, après le dimanche, on se repose Évidemment, en mangeant, en faisant une grosse fête avec toute la famille. Euh, euh, et, euh, et il y a aussi une, une petite tradition sympathique, c'est que les œufs rouges qu'on a colorés le jeudi, en fait, on les fait euh, toquer les unes contre les autres. Et si elles ne se cassent pas, c'est signe de porte-bonheur. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Thomas, qu'au tout début, je pense, podcast numéro 2, voilà, nous avait fait entendre. Le bruit qu'ils font les sémaphores euh, en Australie et ben bah, j'ai trouvé quasiment les mêmes euh, à Athènes. C'est quoi
2: un sémaphore Je suis désolé, euh, hein, culturellement. Un là, feu, rouge, suis... ah, ah, feu rouge, pardon. Ah un feu rouge, d'accord. Et vous avez, il y, y a ça
0: en Grèce aussi. Oui. Attends. Ah c'est énorme. Il y a ça pour permettre aux gens de traverser euh, la rue. Ouais. Tu vois comme ça. C'est
2: pour ça. les aveugles.
0: Mmh. Ouais. Exact. C'est le petit clin d'œil pour toi, Thomas.
2: Ah c'est top. Mais je regarde tes photos Kiara, enfin je les ai regardées plusieurs fois et c'est vraiment beau. Hein. Je, je ouais, connais pas du tout la Grèce. C'est magnifique. Mmh. Hein. Ouais.
0: Ouais. Franchement j'ai beaucoup aimé. C'est un super mix entre et héritage... la bouffe. Kira, ah, sujet tu numéro demandes... la bouffe. Non mais tu demandes ça à une Italienne, c'est quoi la réponse que tu veux, frère
2: <rire> Fais gaffe, je te fais la menace de la pizza menace. Je veux une réponse. <rire> non c'est bon pas.
0: Si, c'est bon, mais évidemment, quand tu fais un voyage comme ça de 10 jours, tu tombes sur des trucs plutôt standardisés. Des tu, pizzas, pas quoi le...
3: <rire> la salade crétoise bah,
0: Voilà, tu finis <rire> de, de la salade grecque tous les jours euh, Des aubergines les tous la les jours
1: T'en as marre de la feta, t'en peux en plus, plus Voilà,
0: voilà Des chaussons avec des épinards et de la feta Mais c'est bon euh, quand
1: même C'est vrai que c'est un pays dans lequel on mange bien quand même. Mais c'est oui, pas extrêmement varié T'as des, mais mais des mais
2: poulpes, sur une de tes photos tu as des tentacules qui sèchent au soleil
0: Qui sont bons d'ailleurs Si c'était bon mais en fait, tu le manges après comme un peu... Tu sais, les saucissons séchés. Ouais. C'est mmh. marrant, je n'avais jamais testé ça avant. Ah oui, ils sont... C'est oui. comme un snack. <rire> <Ouais>. <rire> pas du tout, pas du tout. Non, non, les ingrédients sont très bons. Mais effectivement, si tu ne vas pas dans les familles, tu manges des trucs à, à un peu trop standardisés. Il faudrait rester plus de temps, aller chercher chez les producteurs,
3: machin. C'est pour un prochain voyage. Et je,
1: ça je fait une dire. bonne occasion d'y retourner, en tout cas.
0: Mmh, mmh.
3: Et dis donc, Kira, es, euh, tu, tu es à Venise, là euh, oui, pas loin. Quoi
2: Non, t'es à Venise
3: non, non, pas loin. Tu vas profiter Donc... de la Biennale <rire> qui vient de s'ouvrir
0: euh, Oui, dans quelques week-ends, je vais y aller et je vous ferai un reportage.
3: Est-ce que Parce tu que... pourras... Euh, je sais qu'il y a un des artistes que j'adore qui est entre euh, street art et euh, land art, comme on appelle ça, qui s'appelle mmh. qui est qui est relativement jeune... Euh, et qui a été euh, à l'initiative d'une peinture éco-responsable, et qui peint, il a tout un projet qui s'appelle « Beyond Walls euh, », et qui vise dans plein de villes du monde. Il a fait New York, Cape Town, et là, il est à Venise pour la Biennale, et ses œuvres sont des mains qui se, qui se serrent, l'idée étant de dire que euh, bah, c'est un message de paix, etc. À New York, il a fait ça dans les jardins d'ONU, je crois, et euh, là, pour la Biennale, il a ses œuvres qui sont euh, immenses, hein, qui voguent mmh. sur les canaux euh, de mmh. Venise pour la Biennale. Oui,
0: j'ai vu quelques photos euh, et euh, donc j'ai hâte d'aller le voir. Je, je vous raconterai. Parce
3: Avec que, plaisir. En fait, il
0: faut juste euh, préciser que c'est la Biennale d'art. Oui, euh, d'art si contemporain, vous vous rappelez... oui. Oui, voilà. Si vous vous rappelez, et je pense que c'est le sujet d'un podcast précédent, exact. je vous ai raconté mmh. la Biennale d'architecture.
1: Oui. oui, absolument. Mmh. Mmh. On va rester dans le domaine de l'art, nous il y a quelques semaines on a rencontré euh, un artiste euh, qu'on aime beaucoup et pour ses œuvres et pour euh, la personne qu'il euh, qu est, qu'il représente, euh, il s'appelle Strait Faya On a tourné euh, un portrait que vous pouvez d'ailleurs découvrir euh, sur notre site sur baladesimmobile.fr sur notre page Facebook et on l'a mis aussi sur notre chaîne Youtube Tu peux nous parler un peu Laetitia de Strait Faya
3: Alors euh, Strait Faya c'est un personnage assez hors du commun euh, C'est un grand bonhomme qui aurait pu être basketteur, euh, euh, mais basketteur ayant pris de l'âge et bien mangé, donc euh, il a une vraie carrure. Euh, il a des dreadlocks, euh, il s'exprime hyper bien et en fait on a eu envie de faire un portrait parce que... Euh, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite dans ce qu'il propose. Il a étudié euh, l'art euh, classique et il est tombé d'abord euh, dans le graffiti, au contact euh, de copains d'école. Donc il a fait ça pendant des années et euh, c'est seulement au début des années 90 qu'il a basculé sur la toile classique, où il utilise à la fois des aérosols, de l'acrylique, parfois il peut faire tomber de la résine pour donner plus de profondeur aux couleurs, notamment les bleus, et soit il va proposer des, des choses figuratives, soit de l'abstrait, et il travaille la lumière d'une manière qui est assez étonnante, et on a voulu en savoir plus sur lui et c'était intéressant. Ouais.
1: Et depuis quelques années, son nouveau terrain de jeu, c'est le bord de mer et la roche. Il réalise des fresques à la crèche sur des rochers. Ce sont des, des œuvres éphémères. C'est un artiste à découvrir. On a eu l'occasion de, de le suivre, notamment sur, sur le bord de mer pour la réalisation de l'une de ses fresques. Et Vous pouvez découvrir ce film donc sur notre site baladesimmobile.fr On parle musique à présent dans Balades Immobile avec toi Laetitia et aujourd'hui il est question d'un artiste qui a fêté tout récemment son 82e anniversaire, un artiste qui est l'un des pionniers de la musique électronique dès les années 60, Giorgio Moroder.
3: C'est pour faire plaisir à Chiara, eh j'ai oui. choisi un italien. <rire> j'ai choisi un italien mais euh, contrairement à son nom qui ne l'indique pas, il est d'origine allemande. Il a grandi dans le Val Gardena en Italie et euh, il est issu d'une famille d'artistes, il y a beaucoup de sculpteurs, de peintres, d'écrivains dans sa famille et assez logiquement il commence par suivre une école d'art et la guitare il va l'apprendre tout seul à l'âge de 15-16 ans et d'ailleurs euh, il va commencer sa carrière en étant bassiste euh, professionnel. Et il accompagnera au début des années 60 un certain Johnny Hallyday.
1: De fil en aiguille, Giorgio Moroder devient également DJ. Il officie dans différentes boîtes de nuit un peu partout en Europe. Au départ, c'est vraiment pour gagner sa vie. Et il fait une grande découverte.
3: Il fait la découverte du synthé. Mais juste avant ça, parce que c'est quand même très drôle, Giorgio Moroder s'est un peu cherché. Quand il a arrêté de faire de la basse pour accompagner des chanteurs, il s'est lui aussi essayé à la chanson. Et ça donnait ça On vous invite à aller sur le site de Baladzi Mobin où vous allez retrouver un article consacré à Giorgio Moroder et euh, un lien vers la vidéo de Yuki Yuki ça vaut le détour. Et donc il s'essaye à la chanson et en fait quand il quitte l'Italie pour l'Allemagne, il commence par chanter dans des clubs pour gagner 3 sous. Il n'est pas tout de suite producteur et il n'est pas tout de suite parti sur la musique électronique. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de proposer un son nouveau. Et de club en club, un jour, il commence à découvrir l'électro-embryonnaire de Kraftwerk. Et c'est ça qui, qui, qui lui met la puce à l'oreille et qui le fait embrayer derrière vers la musique plus électronique et le synthétiseur. Son but étant de créer un morceau uniquement euh, avec des ordinateurs un synthétiseur tout en s'inspirant de musique classique évidemment mais euh, il veut faire de la musique seulement avec des machines.
1: Alors quand on parle de Giorgio Moroder on pense bien évidemment euh, à la bande originale du film Midnight Express mais il a également euh, travaillé avec de nombreux artistes internationaux notamment à l'époque du disco dans les années 70.
3: Exactement et euh, c'est avec Donna Sommer en fait, qui va connaître ses plus grands succès euh, Donna Summer euh, lui doit notamment le morceau euh, « I feel love ». Il a euh, Et ça c'est plus insolite, il a quand même fait deux titres pour Mireille Mathieu.
1: Mmh. À découvrir également sur, sur le site maladiemobile.fr c'est assez amusant ce titre ouais, Pour ouais.
3: France Gall aussi, qui ouais. a chanté en allemand, alors je ne sais pas parler allemand, donc je dis le titre en français Je t'aime comme tu es et euh, il a également euh, été dans l'ombre de Sweet Dreams de Eurythmics Comi Blondie ah David Bowie, Elton John.
1: Et puis George M. Warner, c'est également des musiques
3: de film. Celui qui lui aura donné sa chance le premier, c'est Alan Parker. Et euh, vous vous souvenez tous de ce film « Midnight Express ». Il a composé intégralement la bande originale, la bande musicale de ce film, avec le titre « Chase » qu'on connaît tous. Et en fait, le, la seule commande d'Alan Parker... La seule chose qu'il a demandé à Mroder, c'est un truc qui ressemble à I Feel Love de Donna Summer. Écoutez les deux morceaux, vous allez voir les, les ressemblances. Il y a
1: pas mal de similitudes.
3: Hein. Il va ensuite euh, contribuer à la BO d'American Gigolo, Flashdance, pour lequel il sera primé, avec euh, What Up Heading, Irene Cara, on s'en souvient tous, Top Gun, euh, le groupe Berlin. Avec Check, my Breath Away. Take My Breath Away, Excellent. Metropolis, où il fera euh, chanter Freddy Mercury. Et plus récemment, Pac North, dans lequel un de ses morceaux, Tears, est
0: utilisé.
3: Il a été remis sur le devant de la scène grâce à Da Punk. Euh, dans l'album euh, « Random Access Memory », il y a un titre qui s'appelle « Giorgio by Moroder ». Et en fait, le groupe a fait venir en studio euh, Moroder, qu'ils admiraient, c'est l'une de leurs sources d'inspiration. Et euh, Mauder pensait qu'ils euh, allaient composer un morceau ensemble, et pas du tout. Il est arrivé, et euh, Bangalter et son acolyte euh, Guiman lui ont demandé de raconter, son, euh, juste raconter sa vie, raconter son parcours. Alors, ils sont quand même un peu psychopathes, parce que l'histoire dit qu'il euh, y avait des micros différents euh, placés dans la salle pour donner un son différent au récit de Giorgio Broder. Selon en fonction. les époques évoquées, Exactement, ouais. selon les époques évoquées. Après ça, c'est vrai qu'il a énormément contribué avec des artistes plus contemporains, euh, parce que euh, finalement, Broder est quelqu'un qui a toujours fait évoluer sa musique. Il utilise euh, tout ce que la technique lui offre, et plus la technique évolue, plus euh, il continue à chercher de nouvelles choses. Euh, il a euh, collaboré avec Lady Gaga, avec Sia, avec euh, Britney Spears. On vous invite à aller écouter la reprise euh, de Britney Spears du titre euh, Tom's Dinner de Suzanne Vega. C'est assez original. Même Fabien euh, a accepté qu'on l'intègre dans la playlist de Balades Immobiles.
1: D'ailleurs, dans la playlist de Balades Immobiles, vous pouvez retrouver de nombreux titres de Giorgio Moroder, la playlist Spotify de Balades Immobiles. Le lien euh, est également sur euh, notre site baladesimmobile.fr.
3: Et c'est ce que tu me disais. En fait, euh, il monte sur scène, euh, je crois qu'il a, il a 78 ans, euh, quand il monte sur scène, considérant que bah, pendant des années, euh, seuls les chanteurs avaient le droit de mettre les pieds sur scène. Et puis, en fait, c'est Hans Zimmer euh, qui lui a donné l'idée, puisque Hans Zimmer a fait une tournée mondiale avant lui, et il s'est dit, bah, si Hans Zimmer le fait, pourquoi moi, je ne ferais pas la même chose Et donc, il est encore de droite et de gauche, sur scène, à 82 ans,
2: et c'est formidable.
1: Et pour en savoir plus sur Giorgio Moroder, vous pouvez retrouver l'article de Laetitia sur baladesimmobile.fr. En plus, il y a tout un tas de liens sur lesquels vous pouvez retrouver ces morceaux, des interviews également, et notamment une interview très intéressante avec le chanteur Moby. Merci les amis d'être passés par Balades Immobile. Bah, très Merci.
2: Quel plaisir de vous avoir retrouvé par ailleurs. Ouais. Comme d'habitude. C'était bien.
3: Sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube et sur